0: Dobrý den, vážení diváci. Po vstupu do NATO Česká republika podpořila skrze své vlády kde jaké svinstvo. A protože NATO je pouhou falešnou vlajkou pro operace, je slouží především zájmu USA a tamní oligarchie, podřídila se tak fakticky americké administrativě a přitakala definitivní proměně mezinárodního práva veřejného v cáry papíru. Souhlasila s útočnými válkami, jež bezprecedentně porušovali suverenitu jiných zemí a zavřela oči před hekatombami mrtvých, rozvrácenými společnostmi. Faktickou podporou terorismu či odporným loupení bohatství přepadených zemí. Nechtěla vidět, že tyto války jsou pravou příčinou migračních vln, jež jsou dokonce využívány nadárodními zločinci k poškozování evropských ekonomik a staletých společenských, rodinných a kulturních vztahů. A naše vlády nejenom, že nic nepodnikaly proti spoluúčasti na masivní mezinárodní agresi, ale z našich peněz zaplatili politické ziskovky, jež jejich ideologizovaní aktivisté rádi popularizovali vilhané legendy o příčinách rozsáhlé migrace z Afriky, Blízkého východu či Afganistánu. A nyní máme na programu fakticky rusko-americkou válku na Ukrajině. A kde se nám opět snaží namluvit, že je to naše válka. A proto ve studiu vítám dlouholetého člena Horní komory Parlamentu České republiky Jaroslava Dobrovu a lakonicky se jej ptám. Vážený Jaroslave, je ten současný konflikt na Ukrajině opravdu naší válkou?
1: Naší válkou v žádném případě není. Já bych tě popravil, protože já říkám, že to je americko-ruská válka do posledního Ukrajince a vyvolaná americkou stranou. Především, protože všichni ty jejich nohsledi, kteří tady stojí v Evropě, typlní vlastně jenom jejich příkazy, bohužel teda i ta naše naše vláda. Já nevidím důvod, proč bychom měli tvrdit, že je to naše válka. Je to válka válka na to, aby se jaksi... vylepšila ekonomika spojených Spojených států, protože víme, že jejich ekonomika je na velmi špatné špatné úrovni a já dokonce tvrdím, že nebude dlouho trvat a Amerika se rozpadne na jednotlivé státy, protože to, co se tam děje, už už přesahuje na to. Ale řešit tyhle ty svoje konflikty nebo problémy, které mají vnitřní problémy, válkou a ještě navíc do toho zatahovat, zatahovat evropské státy, evropské členy, členy NATO a nebudeme si povídat, že tam je to opravdu jenová válka Ukrajina nebo Ukrajinců, protože já si myslím, že dneska už je tam natáhané takové množství amerických, amerických vojáků, a nejenom amerických vojáků, že už je to v podstatě válka NATO
0: proti Ruské federaci. No kdyby se měl sformulovat ty, takové ty konkrétní příčiny, které vedly e, k tomu konfliktu, e, kdy od kdy, vlastně třeba od Majdanu e, 2013, e, jak teda si myslíš, jako, že to vlastně celé probíhalo?
1: No, jak to probíhalo? Správně si řekl to, to úvodní datum, teda 2013-2014, kdy došlo k těm, k těm zvěrstvům, e, které nikdo nechce vidět, těch našich, e, našich mocipánů, našich čelních představitelů, ke kterým došlo v Oděse, to přece bylo, já nepochopím, jak je možné, že se nikdo nezabývá tím, že je to vlastně otevřená podpora fašistů, fašistického státu Ukrajiny. A tam vlastně v odě se ukázali. ukázali co, co to ten fašismus znamená. Že to mají v krvi a že, že touhle cestou skutečně chtějí jít. Já se vám přiznám, že já na straně, na straně Ruska bych býval, tenhle ten zásah asi, asi udělal podstatně dřív, než, než na těch osm, na tom, si osm let ten Putin vysvětluje, nedělejte tohle, nedělejte přítmě, domluvíme se na tom, na tom vysminské dohody a podobně. A přesto to nikdo nechtěl slyšet, takže to bylo jednoznačně cílená cílená snaha vyvolat tudle ten konflikt vyvolat
0: tuto válku a ta válka určitě není naše po, nebo Minské dohody měly vlastně zachránit situaci, měly vlastně vytvořit vlastně možnosti prostě pro dojednání nějakého rozumného mírového stavu po té, co se odtrhly Republika Doněcká a Republika Luganská a po Krymu. Samozřejmě a dnes Merklová říká, že vlastně nebyla vůbec ta Minská nebo Minské dohody, že nebyly vůbec míněny vážně, protože ona říká, že šlo jenom o to, aby se Kiev mohl připravit, v podstatě připravit na konflikt s Rus a že tím pádem dává najevo, že podepisovat nějaké mezinárodní dohody už nemá vůbec žádný smysl. Jako, čtu to správně?
1: Naprosto no správně. Já asi ví, že jsem pobýval nějaký čas na, v Luhanské oblasti a tam mě přijali, nebo nás přijali, já tam nebyl sám, čelní představitele té Luhanské oblasti a předložili mi návrh, který dávali tehdy Porošenkovi, návrh na uh, v řešení toho problému těch, těch východních republik při zachování celistvosti Ukrajiny, protože oni přece do toho, do toho nebo se do nich opřeli v okamžiku, kdy e, tvrdili, že chtěli se utrhnout a není to pravda. Ty chtěli zůstat dál vlastně v tom v svazku té Ukrajiny, ale chtěli mít prostě záruky, které, které bude mít, nebo který by jim dal ať už kdokoliv, prostě, ale by, aby, aby měli jistotu. Takže já, jak si mě se přiznám, že docela, a možná ani nepřekvapilo vyjádření Merklový, že ty, ty minské dohody, že to bylo vlastně jenom oddálení toho, toho problému, nebo spíš vytvoření časového prostoru pro to, aby mohli vyzbrojit dostatečně Ukrajinu a pustit se, pustit, nebo spustit tuto
0: válku. No dala najevo, že mezinárodní právo veřejné je opravdu v troskách, to Znamená, že si teď nemůžeme počítat s žádnou jistotou, která by vyplývala z nějaké mezinárodní dohody. To dala jasně najevo a je to vlastně dlouhý kontinuální proces. Ty se i tím, že tě vždycky zajímá daleko více než mnohé jiné, co s tím má dělat normální člověk s těmi politickými šílenstvími. Byl si na Krymu podívat se, co tomu říkají Krymčané A to je myslím, docela důležité v té současné odliščenosti společnosti, kde vlastně se všechno tak jenom počítá na čísla. A lidé někde z pražských kaváren e, hovoří zasvěceně o věcech, které nikdy ani neviděli a, a nerozumějí jim a tak dále. Jak vnímají krymčané to, že jsou vlastně dnes součástí Ruské federace a nejsou tedy součástí Ukrajiny? Já
1: bych tě strašně přál vidět to nadšení těch, těch obyvatel Krymu. A není to jenom, jenom prostě v nějakých čelních představitelích nebo prostě v těch na tom. Já jsem díky znalosti nebo tomu, že se domluvím ruštinou, tak jsem se zajímal především o názor lidí v ulicích. A byl jsem tam při pátém výročí, už na, následně teda při pátém výročí. A já bych vám přál vidět ty oslavy, které byly ten, od, rána, od rána až do noci. Prostě jak se tancovali, zpívali, prostě jak byli nadšení z toho, že konečně eh, jsou, jsou prostě samostatní, že konečně žijí, tak, tak mi to i prezentovali. My teď konečně žijeme, doteď jsme živořili. A já tam byl krátce po tom referendu poprvé, a takže stejně, stejným způsobem jsem zjistil, jakým, jak, jak se. Jak probíhalo to referendum? Protože tady jsme slyšeli, že vlastně tisíci hlavé davy žádají návrat po, po tu krajinu. A tak, tak to byl důvod, proč jsem se tam měl podívat, abych to viděl na vlastní oči. Nenašel jsem tam jednoho jediného člověka. A naopak, všichni mi tam jednoznačně vyprávěli prostě o tom, jak to probíhalo, jaký nadšení tam bylo z referenda. Žádný samopaly ruských vojáků, žádný policajti, žádní vojáci. Prostě to bylo tak. Tak, tak úžasný prostě nadšení těch lidí, že se to dá těžko vypovědět, to se opravdu musí zažít.
0: Mm-hmm. Milí Jaroslave, já tě moc děkuju za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další zetkání u cyklu O čem se mlčí.